0: 欢迎收听由美丽书之声为您播讲的小说《良辰美景》，作者：陈香辉烬，第九章：锦荣。年关越来越近，府里也喜气洋洋的，贴了剪纸，挂了红灯笼，又先摆了果子、素食在神像面前。锦朝每天醒来，先去给父亲请安。再到母亲那里坐一上午，与几位姨娘妹妹说话；下午则寻女工，到了晚上要看一会儿书才睡。这几日的功夫，父亲只去看了母亲一次，还匆匆的走了。母亲倒是不怎么在意，脸上神情淡淡的。他却总想起小时候母亲抱他在怀里，跟他说和父亲的故事。那个时候，母亲眼睛里都带着笑，年轻的脸庞泛着光。你父亲当年刚考上进士的时候，来季家提亲，你几个舅母有意为难他，要他哪里出来，羞得满脸通红的，比小姑娘还害臊。锦朝一直想象不出严肃刻板的父亲少年时如此害羞是什么样子。正是学绣艺的时候，他坐在西次间里，窗户开着，阳光从刻海棠的窗棂上透进来，照在黑漆的黄花梨木小鸡上。小鸡摆了竹编小筐，整整齐齐缠着各色的丝线。锦朝绷了一张素绢绣花，他正在绣一丛四季兰。留香青仆站在他身后，薛师傅看着他的绣品，啧啧称奇：“大小姐最近技艺非常，不过这花样倒是少见。”锦朝笑了笑说：“不过是开着山野的花，北直隶不常见。”南方倒是有许多。薛师傅仔细端详了许久，笑道：“我看您现在的绣工倒是有蜀绣的韵味，针脚严整细腻，色彩淡雅，瞧着花叶的边沿，浑然天成。”薛师傅擅长的是苏绣。锦朝心里暗想：“果然还是瞒不过薛师傅。”石叶是四川人，最擅长的便是蜀绣。他母亲是川蜀有名望的绣娘，把自己的绝艺都传给了女儿。本来也想她成为一名绣娘，却被卖到北直隶来。蜀绣传承更严谨，而且流传广度不如苏绣、湘绣，在北直隶一向比苏绣少见。锦朝也是学了十多年，才磨出来一手蜀绣精工。不过，原先一个女工粗糙的大小姐，突然绣出精湛的蜀绣，确实惹人怀疑。他已经注意着让针脚更稀疏，向苏绣的方向靠拢了。但是，薛师傅毕竟是绣艺行家，一眼就瞄出端倪了。锦朝只得说：“我看了母亲那儿的锦鲤戏荷图，觉得十分精巧，就着意着私底下学了学。母亲有一扇锦鲤戏荷图的屏风，是蜀绣精品，还是他当年成亲时定国公府送的？何府皆知。薛师傅原来并不喜欢顾锦朝。”顾锦朝不喜欢学习这些，他觉得学习女工针会最无聊了，对他也冷冷淡淡的，半个月都未必找他学一次。现在大小姐倒是勤勉许多，她现在这么一学，薛师傅才发现顾锦朝天赋异常好，什么针法都是一点就通，自然心生几分喜欢。他笑着说：“大小姐天资聪颖。”青仆送薛师傅离开，刘香帮他把针线收起来，笑着说：“奴婢瞧不出什么秀意，不过看小姐绣的花真好看，好像都能闻见香味似的。”锦朝只笑笑。过了一会儿，童妈妈来了，锦朝放下手中的小绷。又让刘香先去端茶，请童妈妈坐在锦杌上。她前几日让童妈妈打听大少爷喜好，回话说他没有什么特别喜欢的，倒是爱收藏名家书法。今天来找他，也不知是何事。童妈妈先喝了口茶，望了望四周无人，说。小姐吩咐留香姑娘的事，我打听过了。原来是留香的事，锦朝顿时提起了精神。留香姑娘是九岁那年被她父母卖进来的，当时给了二十两银子。进府之后，先在杜姨娘那里做小丫头，没有半年就去了外院的厨房。到了十四岁，被分到了茶房，半年后到了您这里。童妈妈简单说一遍，又继续说：“我还着意打探了别的。当初她在外院厨房的时候，和几个丫头关系都不好。一个叫秋兰的丫头告诉我，刘香常常不在当值，也没有管事责怪她，大家对她都有些排斥，也说过她手脚不干净。曾经拿了厨房一只五十年的人参。”被责罚了一顿。锦朝听到这里，皱了皱眉。他身在府中，又没有病痛，拿人参来干什么？童妈妈摇摇头：“奴婢也觉得奇怪，许是帮别人拿的呢。”刘香还曾经在杜姨娘那里服侍过，锦朝倒是不知道这事。不过这时间仓促，又要掩人耳目。童妈妈也只是打探了个皮毛，用处并不大。锦朝想着自己也许应该找人在外面打听一下。童妈妈说起大少爷的事，今天下午就回来了。您让奴婢准备的几幅字都准备好了，一幅石天先生，一幅知子山人的，都换了紫檀木裱好。下午便送到静芳斋那边。锦朝摇头说：“不用送，我亲自拿过去。”童妈妈应下来。青仆进来了，他这几日脸色也红润了不少，没有原来蜡黄病态的样子。他脚步轻盈的走到窗户旁边，关上窗，说：“风大，小姐的病好了没多久。”和禁不的吹风。锦朝看了青蒲一眼，窗外没有风。童妈妈说青：“青蒲青蒲姑娘回来伺候小姐最好了，从小伺候大的，总比别人贴心。”锦朝替她说：“这是自然的。”童妈妈告辞了。锦朝又和青蒲说话：“我刚才还觉得太阳晒着暖和。”微风倒也不碍事，青浦却迟疑了一下，手指拨动了手腕上那个鎏金的镯子，低声道：“隔墙有耳。”他是说外面有人偷听。锦朝看着那个鎏金镯子，认出是刘香曾经戴在手上的，又想起青浦刚来见他的那天。满身朴素，连一只素银簪子都没戴。他道：“我妆台上有一对白玉镯子，你拿去戴。鎏金的看着俗气。”青蒲忙道：“那是小姐的东西，奴婢怎么能要？”锦朝想起青蒲自小就这样，他认定东西是小姐的，那就是小姐的，谁都不能抢。他也没勉强他暗想等一下让童妈妈送一些合适的首饰到青浦房里。大少爷要回来了，肯定先要去见母亲。锦朝想着，不如他先到母亲那里去等着，让青仆服侍着，换了一身血青色缠枝纹的中裙，觉得颜色太素净。又穿了鹤鹿同春茄花色的缎袄，到母亲那里坐下了。不一会儿，又见到顾惜与顾一也来了，郭姨娘和杜姨娘结伴而来，宋姨娘则一直都在母亲这儿服侍。宋姨娘服侍母亲喝药，又喂了她一颗盐金梅子去苦味，扶着母亲靠在大营枕上。我也有大半年没见过荣哥了，不知道长高没有？季氏笑着说，杜姨娘就道：“孩子一天一个样，大少爷又正是长的时候，可不跟竹笋一样见风就长。”顾锦荣今年虚岁十二，锦朝按着母亲的手打趣他：“弟弟回来了，您可别不疼我了。”既是秀美的脸上出现淡淡的笑容，果然还跟孩子似的。你和锦荣不亲近，也要多走动。说着，品梅进来了。大少爷的马车停在府门外了，先去了老爷那里。奴婢估摸着过半个时辰就该来了。母亲脸上的喜色，锦朝能看得分明。说是半个时辰，其实并没有等多久。锦朝一盏万春银叶茶都没喝完，就听到丫头通传。还没等纪氏发话，就听到一个清亮的声音：“母亲。”从屏风后面快步走进一个身量很长的少年，面容清秀白皙，穿着一件十青色横绸直裰。一个矮一些的书童跟在他身后，提着好几个红漆的盒子。锦朝看着顾景荣走进来，心道：他和父亲长得相似，竟然都和他差不多高了。徐妈妈忙给顾景荣端了屋子。顾景荣走得急，脸色微红，到了母亲床前，却站定了。先和各位姨娘、锦朝问好，两位妹妹又向她问安。看来是先生教的好，虽然大半年没见过重病的母亲，但是还知道守礼节。顾锦荣和锦朝不同，她是母亲跟前长大的，对母亲的依恋比锦朝多多了。锦朝看到目光不过扫过自己的脸，淡淡说了句。长姐安好，就再也没有看过他。想来平时两姐弟关系并不好，他自己倒是不记得原先和弟弟关系如何，不过肯定是疏远的。